0: sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast e hoje, por ser o Dia Mundial da Diversidade Cultural e para o Diálogo e Desenvolvimento, temos uma edição especial. Vamos, por isso, revisitar um dos webinars organizados pela ASPA relativos à sustentabilidade inseridos no projeto Think Tank, Pensar Sustentabilidade um futuro em comunidade, com enfoque nos dois dos 17 ODS, o ODS 5, Igualdade de Gênero, e ODS 10, Reduzir as Desigualdades. Como intervenientes, contamos com Mónica Ferro e Luís Lumanha. Fiquem connosco e esperemos que gostem.
1: Olá, muito boa tarde, ou bom, bom dia ou boa noite, dependendo do canto do mundo que estiver aqui a seguir bem-vindos a mais um Think Tank Pensar Sustentabilidade, um futuro próximo em comunidade. E este é um programa novo da ASPA, Associação dos Pós-graduados Portugueses na Alemanha. E, portanto, antes de eu começar aqui a abertura do programa, vou só relembrar aqui algumas regras de boas práticas. Portanto, se quiserem colocar questões, podem colocar no QIA ou nas redes sociais no chat. E, também podem colocar comentários no chat e seguir os comentários que foram colocados. E, portanto, são estas as regras básicas e depois esperamos que vamos ter aqui uma, uma remesa redonda e podem sempre colocar questões durante e nós adressamos as vossas questões no momento oportuno. E, portanto, só para dar aqui um bocadinho de, de introdução a este tópico, este é um programa novo que conhecemos da ASPA, e visa, no fundo, é um, um pilar unificador para todas as portuguesas e uh, pessoas da língua portuguesa, comunidade de, de, de língua portuguesa, uh, que estejam na Alemanha essencialmente, mas também fazendo pontos com Portugal, eventualmente com a diáspora portuguesa e da língua portuguesa espalhada pelo mundo. É um pilar que uh, achamos que é unificador, é uma preocupação agora que convém uh, Portanto, adressar certos tópicos, nomeadamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, portanto, são vários e com várias metas e são complexos e queremos aqui criar um, um diálogo, uma conversa esclarecer estes objetivos, falar das metas, eventualmente, e das experiências que temos. E basicamente é isto, é um ponto de, de refletir, um ponto de informação e de refletir, e talvez de futuro tenhamos outro tipo de iniciativas com ideias mais concretas, mas neste momento é isto, é unir os Português neste tópico, nesta clarificação, e portanto tem tido uma aceitação bastante boa, e muito obrigada por estarem aqui conosco. E, portanto, agora vou dar aqui a palavra ao nosso moderador, o João Coutrinho. Olá, João. Obrigada. E passo agora aqui a bola para fazer esta moderação.
2: Obrigado. Sim, senhor, muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença dos nossos oradores convidados, Mónica Ferro e Luís Lumanha, pela vossa disponibilidade. Sabemos que os oradores que temos vindo de convidado têm... Tem, tido, tem com certeza uma agenda cheia e, e daí muito obrigado por arranjarem um furo nas vossas agendas. O que é que nos traz aqui então? O ano de 2015 fica na história como o ano de, da definição da Agenda 2030, que é constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais conhecidas por ODS. A Agenda 2030 é uma agenda alargada e ambiciosa que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável seja socioeconómico ou ambiental, e que promove a paz, a justiça e instituições eficazes. Os ODS têm como base os progressos e lições aprendidas com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio estabelecidos entre 2000 e 2015, e são fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo. A Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são a visão comum para a humanidade, um contrato entre os líderes mundiais e os povos e uma lista de compromissos em nome deles mesmos, dos povos e do planeta. Neste webinar iremos então discutir o tema da sustentabilidade, os ODS da ONU e como particular enfoque sobre dois dos 17 ODS, ODS 5, Igualdade de Gênero, e ODS 10, redu de, 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 Reduzir as igualdades, Perdão. Para isso, temos o um imenso gosto e honra de podemos então contar com a participação de dois profissionais experts, cujas credenciais, como irão verificar, falam por si mesmas. Estou, tal como nos outros webinars que temos eh, organizado, absolutamente convicto que os seus testemunhos serão uma mais-valia para a nossa audiência, para que possa ganhar novos insights e conhecimento efetivo vindos de profissionais que atuam no terreno em si, e trabalham, lidam estreitamente de uma forma ou de outra com a DS número 5 e a número 10. Começando então pela apresentação dos, dos, dos dois oradores, Mónica Ferro é desde 2017 diretora do Escritório do Fundo das Nações Unidas para a População, a UNFPA, em Genebra, foi deputada, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD e coordenadora do Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento. Docente no ISCSP, sócio-fundadora da ONG PD, que é a Associação Portuguesa para a Cooperação sobre População e Desenvolvimento, e publicou diversos artigos e contribuiu para livros e coletâneas em várias áreas, mas sempre dedicou especial atenção às questões dos direitos das mulheres e dos homens. Passando para o segundo orador, Luís Lemanha é escritor, roteirista, nacionalidade brasileira cineastra, doutorando em arte contemporânea no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, foi indicado, entre outras credenciais, ao Prémio da Liberdade para Criar em Singapura 2019, foi vencedor do Prémio Ori Lakse, na categoria personalidade do, do audiovisual em, dois, em 2012, diretor do documentário Rede Povos da Floresta, diretor também do documentário Controle Social, exibido no Exxon Mobile Journalism Awards, de 2017, uh, Foi produtor, ou ainda é produtor, uh, em 2020, no, na longa-metragem Mulheres da Terra. Uh, e entre outras uh, uh, credenciais, se calhar eu acabaria com, é membro do Conselho de Diversidade da Abra, da Abra Games Brasil, e atualmente está a desenvolver a sua primeira série de ficção para streaming. Começando então aqui, passando para a mesa redonda e começando pelas senhoras, Mónica Ferro, muito, muito obrigada então, pela sua presença. Tendo em mente a ODS, neste caso a 5, mas isto é, é, é abrangente para as duas, sabemos que as principais áreas de trabalho da UNFPA são a saúde sexual e reprodutiva, a saúde materna, a eliminação deixe-me sublinhar isto, a eliminação de todas as violências contra as mulheres, incluindo a mutilação genital, feminina, etc., pode partilhar connosco quais são as principais dificuldades, obstáculos que a doutora e a UNPFA têm enfrentado para conseguir atingir estes objetivos? Muito obrigado.
3: Obrigada eu, João. Um... Eu, eu não quero revelar uh, segredos do passado, mas eu e o João conhecemos há muito tempo. Uh, conhecemos é. da Universidade. É. Uh, mas, mas queria começar por cumprimentar o João e a Viviane e agradecer muitíssimo o, o convite um, e cumprimentar o Luís, o, a, o meu colega de painel, um, e fiquei interessadíssimo em, em ouvir o Luís e, a, e, e, e aprender mais sobre o que está a fazer, mas também as pessoas que nos estão, que nos estão a ouvir. Um, bom, o João disse-me que eu tinha para começar meia hora, portanto, estou a brincar, estou a brincar, tentar, tentar manter aqui no tempo que me foi, que me foi atribuído. Um, oh, oh João, dá-me só uh, 30 segundos para eu, para eu encaixar, como é que, como é que o fundo aparece, para, para eu explicar, porque tem tudo a ver com as realidades que nós estamos a discutir hoje, uh, aqui hoje e com outras perguntas que têm vindo muito à colação, até, até por esta questão de um, estarmos todos muito conscientes do impacto das alterações climáticas no nosso planeta e, portanto, de construir um mundo mais sustentável uh, para todos, em que todos possamos viver com mais dignidade, e o grande mantra que significa muito, que é sem deixar ninguém para trás. E, portanto, esse, esse é um tema muito importante. O, o Fundo das Nações Unidas para a População foi criado em 1969. Um, 1969 é um ano muito importante porque é o ano imediatamente após o lançamento de um livro que se chamava A Bomba Demográfica e que lançou o alerta um pouco por todo o mundo, esta ideia de que a população crescia a um ritmo muito mais acelerado do que os recursos disponíveis e que, portanto, o futuro, uma espécie de neomautosianismo, o futuro seria um futuro de grande instabilidade, até porque não haveria recursos suficientes para alimentar essa população e, portanto, a vida no planeta tornar-se insustentável. E, e, e nós, de quando em quando, continuamos a ouvir esta ideia de que é um ótimo populacional. O fundo é criado em 69 para ajudar os países a programar o seu desenvolvimento socioeconómico com dados sólidos e, portanto, os dados estão no nosso um, ADN, se assim quiser, não é? Nós achamos que as políticas públicas só poderão ser eficazes primeiro se tiverem a participação de todos, que estão envolvidos, e já lá vou chegar, mas se estiverem baseadas em dados muito sólidos. E isso é fundamental. Um, é, é, essa é uma das razões pelas quais nós trabalhamos nas áreas o João elencou logo no início, tudo que tem a ver com saúde sexual e reprodutiva e direitos sexuais e reprodutivos, eliminação de todas as violências, empoderamento dos vários grupos que estão em situação especial de vulnerabilidade, e daí o sem deixar ninguém para trás ser tão importante para nós, uhum. mas também com dados muito sólidos e, portanto, nós uh, apoiamos uh, muitos países em desenvolvimento na realização dos censos, a contagem da população. Eu acho que quem nos está a ouvir não tem dúvidas nenhumas de que um censo uh, é a tarefa mais complexa que um país pode levar a cabo em tempo de paz, contar de toda a gente. E nós trabalhamos não só com a componente técnica, mas também com a componente um, um, qualitativa, ou seja... Queremos que a análise da população seja cada vez mais granular, ou seja, que nos permita um retrato mais detalhado de qual é essa população, onde é que ela está, para quê? Para podermos identificar sempre quais é que são as bases demográficas no processo de desenvolvimento, mas também para identificar aqueles que têm sido deixados para trás e que precisam que nós nos foquemos primeiro neles. E esses são, sem dúvida nenhuma, as mulheres, as raparigas e os jovens são aqueles que nunca têm estado na mesa das negociações, são aqueles que nunca têm tido uma palavra no desenho dos programas que se lhes destinam e que não têm estado. E isto sendo uma, uma, um think tank com uma grande base científica, nunca têm estado envolvido nos processos de avaliação dessas políticas e desses programas. E, e portanto, há aqui uma espécie de fechar o círculo com a participação, a programação a monitorização, a avaliação e, se necessária a correção. O João acabou de descrever os ODS que são o chapéu, são a nossa agenda, a agenda de todas as Nações Unidas. Não é? Garantir que até 2030 os 17 ODS, é uma agenda mega ambiciosa, nós sabemos, mas que até 2030 esses 17 ODS são garantidos a toda a gente. E há aqui uma nota muito interessante, que é a agenda que havia antes dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, era a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. E que alguém entendeu que era uma agenda desenhada pelas Nações Unidas, paga pelos países desenvolvidos para ser implementada nos países em desenvolvimento. Ora, os ODS inverteram, ou corrigiram essa narrativa, se assim quiser, porque todos os países têm que cumprir os ODS. Uh, alguns países estão mais próximos de algumas metas, outros países estão mais longe, mas os ODS aplicam-se a todos. A questão de igualdade de género, um, na qual eu me vou focar, não há nenhum país no mundo que possa dizer que atingiu a igualdade de género. Nenhum. Seja ela qual for. Seja, seja qual for a área que estejamos aqui a tratar. Aliás, o Fórum Económico Mundial um, acabou de corrigir o, o, o hiato de género que eles têm e quantos anos é que serão necessários para atingirmos a paridade de género, e o, um, e o Fórum Económico Mundial diz que com a pandemia, com o impacto da pandemia e as medidas que foram adotadas, isso fez retroceder muitos anos os ganhos que já tínhamos conseguido e que vamos demorar cerca de 37 anos até atingir a igualdade de género. 137 anos até atingir a igualdade de género em todas as áreas de atividade. Ora, eu acho que nenhum de nós quer esperar 137 anos a ter, uma, a, ter a igualdade de género realizada e, portanto, Menino. o nosso foco é muito removendo as as violências, como, como, como o João bem dizia, a questão da mutilação genital feminina. Um, há 68 milhões uh, de meninas e raparigas em risco de mutilação genital feminina até 2030. Nós estimamos, infelizmente, que a pandemia, com todas as interrupções dos grandes programas de erradicação da mutilação genital feminina, e nós somos, uh, nós e a Unicef somos os líderes do Programa Global para a Eliminação da Mutilação Genital Feminina, uh, acreditamos que cerca de mais 2 milhões de novos casos uh, vão aparecer. ou O casamento infantil... Uh, também somos nós e o Unicef que lideramos o programa global para a eliminação do casamento infantil e também achamos que esta, estimamos que esta pandemia possa acrescentar 13 milhões de novos casos daqui até 2030. E, portanto, o nosso trabalho é todo de remoção destas desigualdades, destas violências, mas também de criar as condições que permitam às mulheres, às raparigas, aos jovens e aos grupos que estão em situação de maior vulnerabilidade, ter uma vida digna, e, e deixa-me uh, dar um exemplo, uh, a questão do acesso à saúde sexual e reprodutiva. Uh, uhum. O poder decidir, o, poder, o ter acesso à informação, aos meios, e ter poder de decisão é em algumas das matérias mais fundamentais para a nossa vida, como por exemplo decidir se queremos casar, se queremos ter filhos, quantos filhos queremos ter, o espaçamento entre cada filho, há poucas decisões tão estruturantes para a nossa vida como essa. E mesmo que nós imaginemos que se consegue nos ODS, ODS 4, Educação de Qualidade, mesmo imaginando que se consegue man uh, inscrever uma rapariga no ensino primário e que ela está a fazer o ensino primário. Se nós não eliminarmos o casamento infantil, em alguns países, quando ela chegar aos 12, 13 anos, é considerada como estando em idade de casar. E, portanto, é retirada da escola para poder casar. Uhum. Isso significa que ela não vai ter acesso uma educação que lhe dê uma formação para que ela possa ter um papel ativo na sociedade, na sua família, no seu, mesmo no espaço público. Mesmo imaginando que essa menina ou essa rapariga fica na escola e termina a escola, se ela quando acabar a escola não tiver os meios, o acesso ao planeamento familiar voluntário, para poder decidir se quer ou não constituir uma família, o investimento que, faz, que fizemos na educação dela pode estar em perigo e ela poderá não ter um retorno desse investimento que foi feito em si mesma e nas comunidades. Portanto, há poucas decisões mais libertadoras e mais empoderadoras das mulheres do que lhes dar garantia de acesso universal ao planeamento familiar voluntário, ao poder tomar estas decisões estruturantes. E, e se quiserem continuar ao longo da vida, vamos falar da de desigualdade salarial. Nós sabemos perfeitamente que a desigualdade salarial homens e mulheres, embora haja poucas legislações que não prevejam a igualdade salarial, como nós sabemos, a igualdade salarial não se faz só do complemento remunerativo salário, ela faz de uma série de outras coisas. E nós sabemos, não é especulação, os inquéritos, a ocupação do tempo dizem-nos muito claramente, que as mulheres trabalham mais tempo em casa do que os homens. Portanto, isto significa que as mulheres estão menos disponíveis para uma série de atividades que muitas vezes facilitam, por exemplo, uma promoção. Sabemos que quando que algumas empresas, quando têm que escolher entre um homem ou uma mulher, como a mulher é quem tem a exclusividade da maternidade, muitos empregadores preferem escolher um homem porque sabem que escolherem uma mulher. Alguns, durante alguns meses, durante a vida reprodutiva daquela mulher, ela vai faltar mais. Nós sabemos que quando uma criança está doente, quem falta ao emprego com mais frequência para tratar da criança ou dos mais velhos ou de pessoas a cuidar, são as mulheres. Portanto, há uma série de desigualdades que são estruturais e que nós temos que as se as queremos combater, que são estruturais nas nossas sociedades, que fazem com que homens e mulheres tenham oportunidades distintas, que fazem com que homens e mulheres possam ter caminhos na sua vida, também eles muito distintos. E como estamos a falar da ODS, e vou só, vou só falar sobre isto, depois teremos durante o debate, os ODS, este da igualdade de género é um deles, não é?
0: Uhum.
3: E a maneira que as Nações Unidas, isto é a transformação da abordagem das Nações Unidas ao desenvolvimento, que foi feita com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e é feita agora com esta. Pela primeira vez as Nações Unidas dizem ao mundo o que é que é ser desenvolvido, uhum. São estas 17 coisas. Ser desenvolvido é conseguir cumprir estes 17 Objetivos.
0: Uhum.
3: Mas como é que nós sabemos se os Objetivos estão ou não a ser cumpridos? Porque cada Objetivo tem uma meta e as metas têm indicadores que nos permitem medir esses objetivos. Sim. O primeiro relatório sobre uh, a medição de um desses indicadores, e é sobre a medição do indicador 5.6, uh, 5.6.2, 5.6.3, é nosso, nós somos os, os guardiões desse, desses indicadores, e o primeiro relatório foi publicado este ano, e chama-se, eu só tenho aqui a versão em inglês, peço imensa desculpa, chama-se O Meu Corpo é meu Uh, reivindicando o direito à autonomia e à autodeterminação e fizemos uma coisa muito simples, perguntamos às mulheres se elas tinham autonomia corporal ou seja, se podiam dizer que sim se podiam ir ao médico quando queriam se podiam escolher o seu método contraceptivo e se podiam dizer que não uh, a ter relações sexuais uh, com o seu marido ou companheiro uh, só 53% das mulheres nos disseram que sim às três perguntas o que significa que este indicador que nos ajuda a medir a autonomia corporal mostra que há muito caminho a fazer e esse caminho não é um caminho só de legislação, e é importante que se diga isto, é um caminho que a legislação de facto ajuda, eu, eu, eu fui parlamentar e nunca sucumbi a uma, a uma espécie de hiper-legislação, deixar que tudo se resolve com a legislação, a legislação é muito importante, mas isto significa também... Trabalhar as normas sociais, porque estes comportamentos e estas percepções do que é ser homem e do que é ser mulher, da identidade de género, e não estou a estou a, estou a ter uma linguagem muito redutora só para economia de, de discurso, mas nós estamos a falar de todas as identidades de género, não é? Mas, ah, mas esta percepção é baseada em normas sociais e, e, e essas normas sociais são muito importantes, são aquilo que nos permite sentir que pertencemos a uma determinada sociedade, a um determinado grupo. E, e muitas vezes sentimos-nos quase que, como que imutáveis, mas a boa notícia é que elas foram construídas e se foram construídas podem ser desconstruídas e, portanto, eu acho que vocês terem convidado pessoas para um domingo à tarde falarem sobre a sustentabilidade e igualdade de género é um bom passo para se desconstruir estas percepções, desconstruir as normas e provocar a mudança, porque ninguém quer esperar 136 anos pela igualdade de género. Obrigada, João. Obrigada, Vila. Obrigada.
2: Não, muito obrigado. Eu uh, e a Viviana, com certeza também. Eu ah,
1: acho. É, sim, agradeço imenso. Ah, estas
2: conversas isto é como as cerejas. Eu já tenho aqui um, uma série sim, de também. perguntas que não estava aqui no meu guião, e que mas não há tempo. Uh, mas vamos. Não... Antes de passar para o Luís e eu não resisto, Luís, peço desculpa. Já já vou já vou assim, uh, Mónica. O que é estou que, uh, a tentar fazer uma ligação do que do geral que acabou de falar. Eu li numa das suas entrevistas que destacou a importância de se mudar um pouco uma mentalidade, no um sentido de mudar suas palavras, mudar-se o foco daquilo que nós chamamos o foco humano para o foco dos direitos
3: humanos. Pode? Sim, sim, sim. É uma das... É uma das é uma das mudanças que, que nós sentimos um, na, na comunidade internacional e, e que temos tentado ser uma espécie de propagadores dessa mensagem. Um, para, quem, para quem nos está a ouvir, e, e é mais ou menos da minha geração, um, a década de 90 foi a chamada década de ouro do multilateralismo, não é? Se pensarem, ao longo da década de 90 nós tivemos várias, várias conferências internacionais que nos ajudaram um bocadinho um, a reganhar a confiança no multilateralismo. Tem em 1992 a Cimeira da Terra com as questões do ambiente pela primeira vez a serem tratadas de forma formalística. Tem em 93 a Conferência de Viena sobre direitos humanos em que pela primeira vez já agora se diz o direito, os direitos de mulheres são direitos humanos. É de 1993 da Conferência de Viena. Tem em 94 a, a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento que mostra a ligação que pode ser virtuosa entre populações e desenvolvimento e que é a conferência que nos dá o nosso mandato. E depois tem em 95 a conferência de 15 sobre os direitos das mulheres, que é a plataforma mais progressiva dos direitos das mulheres até hoje, e portanto a década segue com grandes conferências temáticas, mas que nos ajudam um bocadinho a repensar o que é que são os grandes objetivos da comunidade internacional. E em 94 o que nós fizemos é uma espécie de revolução paradigmática, ou seja, a minha agência vem de um passado de números, não é? Nós mostrávamos as populações, mostrávamos as tendências demográficas, ajudávamos os países a compreendê-las e a usá-las no seu processo de envolvimento. Mas, mas compreendemos todos nós que esses números tinham pessoas lá dentro, ou seja, que era preciso não só compreender os números, mas elaborar políticas que nos permitissem… Já,
2: Já entendi o
3: alcance para os direitos humanos. Okay. Hum, okay, é uma das okay. minhas favoritas.
2: Muito obrigado. Luís, muito obrigado por acordar. Um, agora mudando um pouco para a outra ODS, a 10 que é reduzir as desigualdades, isto pode ser um bem amplo, desigualdades nas variadas formas, social, racial, etc. O Luís, enquanto investigador, é doutorando atualmente, é especialista, cidadão atento, esta, esta temática. Uh, e para começar, uma pergunta aberta e a partir daqui depois poderemos uh, desenvolver. Qual é a sua visão pessoal do estado atual uh, da ainda cultura vigente instalada sobre o ponto de vista de como estas questões relacionadas com as várias tipos de desigualdades humanas, incluindo as raciais, são ainda olhadas? E eu estou a, a tentar falar de uma forma holística, ou seja, mundialmente. Bem sei que cada cultura é como é, mas dê-nos o seu testemunho. Como brasileiro uh, se, está ligado a projetos de ficção, ligado com Netflix, ligeiramente, ligeiramente não, muito, muito ligadas a estas áreas das desigualdades raciais, ou igualdades raciais, como queiram ver o, o Prisma, qual é a sua sensibilidade? Ainda há muito para caminhar, ainda há muito. Hum,
4: posso então, ouvir? Boa noite aí, eu queria agradecer a Aspa pelo convite, é, agradecer a todos que estão aí, todos e todas que estão nesse domingo à noite conosco, né? Parabenizar a Mônica aí pela brilhante fala, e, e a Mônica terminou falando da, das estruturas, né? De quantas estruturas elas são. Né, cruéis para acentuar as desigualdades né, a uhum. questão mais entrando entra na questão é, tá, do gênero né e isso é eu acho que é igual em todos os países né você está uma, uma né essa essa o que ela falou de 137 anos para se atingir a igualdade no mundo né você não tem nenhum país com que que a gente possa dizer que que tem a igualdade de gênero seja no setor público ou no privado né,
2: uhum.
4: e e aí eu queria falar das mesmas estruturas, né? E falando de com um olhar um pouco do meu continente, né? Do continente latino-americano, que é uhum. basicamente a, a minha a minha área de, de estudo, né? O lugar onde aonde as minhas histórias são ambientadas ou pelo menos é, muito do que do que me inspira a, a escrever e a, e a pensar a ficção. Né? Eu sou um pesquisador de ficção. É, trabalho com, com roteiro, né? trabalho com contação de histórias, né? basicamente isso. eu roteirista é contar a história e as histórias elas existem basicamente antes até do homem falar, né? quando ele ainda estava na, nas cavernas existia a necessidade de contar e de ouvir histórias. eu acredito muito que elas são extremamente motivadoras para transformar sociedades, né? tanto né, do ponto de vista de como elas podem gerar autoestima nos seus espectadores, como também politicamente podem, de certa forma, transformar ambientes. Né? E a gente observa isso em várias das linguagens, na literatura, nas artes plásticas, no audiovisual, e uma série delas. Né? E falando das estruturas, né, das estruturas que são tão duras, né, é, o, o meu continente ele ainda é muito assolado pelas estruturas colonialistas, né? e isso, de certa forma... É, ele acirrou uma desigualdade tamanha, que vai da raça ao gênero, mas que é muito mais acentuada na discussão racial. E quando e incluindo o, o gênero feminino dentro dessa discussão racial também, que é extremamente é, afetado com essa estrutura cruel né, do, do, do Estado. Né? Uma estrutura que, que, que muitas vezes a gente é, 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 Tenta entender se efetivamente esse modelo vigente do que nós entendemos ou copiamos como estado na América Latina seja o um modelo ideal para aquele, aquele povo né para o nosso povo que tem tantas ou particularidades e tanta, tantas é, diferenças e tantas tantos saberes ancestrais, enfim uhum. que, que talvez possamos pensar um novo modelo de estar e existir no mundo né? É, o que eu posso falar um pouco do, do meu lugar, da onde eu venho, venho de um lugar né, da periferia do Rio de Janeiro que é extremamente desigual. Né, vivi os anos 90 também, que foram anos muito, dif muito difíceis, né, e, e a gente sempre teve números muito assustadores de homicídios entre a população negra, maioritariamente homens, né, jovens, e, e esses números eles nunca diminuíram, eles sempre foram crescentes né, ao longo do tempo. Então, é, a gente teve alterações de, de poderes né, nos, no, dos governos né, é, ao longo de todos esses anos e esses números eles continuavam numa crescente. Você tinha mudanças né, em algumas hum. áreas, mudanças perceptíveis em algumas áreas, mas, de fato, isso não afetava né, nem o homicídio, nem a, nem a desigualdade racial que automaticamente empurrava uma parcela grande da população, de maioria negra, para a pobreza ou a extrema pobreza. Né? Então, isso hoje é muito mais evidente, salta aos nossos olhos pós-pandemia, tanto né, com, com, com esse risco dos corpos negros na, nas ruas do, do, do Brasil, quanto efetivamente também a miséria e a desigualdade que foram muito acentuadas nesses dois últimos anos. É, eu tive uma experiência em 2000, né, eu fui fazer um filme, que é cidade de Deus, foi um filme muito premiado, e quando eu ainda como ator estava no set de filmagem, eu tive um choque muito grande, porque nós tínhamos 99% de atores negros e quando a gente olhava para trás da câmera nós tínhamos 100% de uma equipe totalmente branca, então quem controlava o dinheiro, quem controlava a linguagem, quem controlava todo o processo narrativo eram pessoas brancas, ricas, de, de classes mais pri privilegiadas. Uhum. E nesse momento eu pensei como que, daquele lugar né, que eu tinha escolhido, que era o audiovisual, que naquela época ainda não era digital como é hoje, e que tem esse alcance muito maior, ainda era analógico, como deste lugar eu conseguiria, de certa forma, contribuir para essa, essa redução da desigualdade, que era algo que me incomodava absurdamente. Então, no, pós o filme, nós criamos uma escola, essa escola tinha o um objetivo de de trabalhar né, não com atuação, mas com uma formação técnica e artística com, com jovens negros de periferia. Isso foi uma crescente, né, a escola hoje está completando 20 anos, é uma das maiores escolas populares de audiovisual da América Latina, e, e nós criamos uma empresa também no meio do caminho. E o objetivo dessa empresa era gerar conteúdos né, de altíssima qualidade e empregar né, pessoas que viessem, jovens que viessem formados dessa escola. Isso foi sendo desenvolvido muito lentamente, né, com com a com a, a transformação do analógico para digital, esse mercado ele muda um pouquinho, né, depois a gente tem o um mercado de TV paga, né, que a gente chama né, Pay TV e ele muda mais um pouco, depois a gente tem o um mercado de VOD que também muda mais um pouco até a chegada no streaming, né, e os últimos, né a, acontecimentos né, da, durante a pandemia, como a morte do George Floyd, da Breonna Taylor e outras que acabaram é, criando no mundo uma grande promoção em torno de entender que, 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 que as vidas negras também têm importância quanto as vidas brancas têm. E isso, de certa forma, mexeu com essas estruturas, porque uhum. o, o, não o Estado, mas o mercado entendeu que negros são potenciais consumidores, né? Então houveram uma série de movimentações e o mercado passou a, a, a pensar que seria importante existir também diversidade na construção do entretenimento ou na construção da moda. É um movimento, eu acho que, que mundial, hoje você tem executivos né, de grandes empresas, enfim, você tem um movimento que está numa escalada interessante de tentar reduzir a desigualdade racial dentro né, do mercado de maneira geral. É, como o nosso, voltando para o Brasil, como o nosso Estado hoje caminha num descompasso muito grande com relação a tudo, não só o mercado, a gente não, infelizmente, não tem essa, esse acompanhamento em nível de federação, talvez em nível de alguns estados, sim. Mas o, de fato o que hoje tem acontecido é que a gente tem um número muito grande de profissionais negros que estão trabalhando hoje né, em, em canais de televisão, em, em, em salas de roteiro de streaming, e a gente tem uma expectativa muito grande que daqui a um ano isso tem uma transformação muito significativa, não só do ponto de vista de diversidade né, artística no, nos conteúdos, inovação e etc., mas também de redução de desigualdade, porque na medida uhum. com que você gera espaço para que esses profissionais galguem né, e alcancem né, o seu lugar dentro da indústria, você faz com que outros indivíduos também sejam alçados né, a, a este lugar né, de, 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 de produção e de, de, né, de, de estarem em, em ambientes diferentes, e isso acaba se, trans, se transformando também né, em, em distribuição de, de riqueza, e, e a gente também acaba de certa forma, reduzindo parcialmente a desigualdade, pelo menos nesse setor. Então, é, é, de uma maneira, é, é basicamente isso que, que eu tenho feito. E a minha pesquisa está muito focada nessa ideia de, de, onde, de onde vem essa necessidade de, de contar história, de como a gente conta história, e se em algum momento né, é, a história, a, o negro já esteve... Né, por trás da, da, das canetas ou dos papiros, contando e sendo protagonista das suas histórias. Então, eu volto no Egito antigo, né, uhum. na, na, na Antiguidade Clássica, para poder entender os escribas, como era esse processo uhum. e, e enxergar isso como, como uma linha do tempo, né, citando Ron Mallett, que é um, um cientista norte-americano que estuda é, essa, a, a teoria da relatividade e tal, uhum. e, e entender com esse espaço que nós estamos ocupando hoje, ele é um espaço que, que talvez alguns anos atrás era um espaço tido como um espaço utópico. Né? Então, é, hoje, por exemplo, é possível que a gente sonhe que num futuro próximo nós possamos estar vivos e, além de estarmos vivos, possamos também estar criando e contando nossas próprias histórias e contribuindo para a redução da desigualdade, das diferenças dentro é, do audiovisual e que isso, de alguma maneira, também afete outros setores da economia, os estados, uhum. e isso se, seja sucedido de uma transformação significativa, para que não necessitamos esperar mais de 100 anos para que isso seja, é, de fato, colocado em prática. Muito
2: obrigado, Luiz. Excelente testemunho. Uh, uh, não sei, Viviana, tens alguma questão? Algum ponto uhum.
1: Eu tenho, tenho, eu tenho Nossa. várias, não sei, deixa me ver qual é que Sim. vai começar. É, vou começar por uma que é, que é a seguinte, é, é, para a Mónica, para começar, mas também depois também se estende depois ao Luís, noutra perspectiva, mas Mónica, portanto aqui, tanto as questões que tu nos falaste, de igualdade de género, a parte de, de igualdade na produção, da liberdade de planeamento familiar… É uma quer dizer é uma realidade que é uma necessidade para muitos pontos do mundo mas aqui na Europa portanto as questões que às vezes nós abordamos na igualdade de género e principalmente aqui na numa comunidade mais evoluída mais uh, qualificada digamos assim vai para outro género de, de questões que se prendem mais com a por aqui em desculpa que se prendem mais com a com a parte de, por exemplo, mulheres na liderança, mulheres em certos cargos, e que mediante aquilo que, que falaste da situação da, portanto, dessas desigualdades muito mais, muito mais sensíveis, digamos assim, parece-me um bocado supérfluo, portanto, quando eu me posiciono, portanto, neste género de conquistar uma igualdade entre os meus pares, parece-me supérfluo, mas... Achas que é necessário continuarmos na, na parte, na, na, no topo da pirâmide a lutar por essa igualdade quando existem desigualdades maiores e mais importantes, talvez, para a mulher, eh, muito mais básicas e essenciais? Achas que é, é justo pensarmos que queremos lutar por isto? Faz sentido? E como é que isso pode beneficiar ou não, eh, portanto, as outras mulheres?
3: Bela questão. <risos> Uma belíssima questão, de facto. Eu, eu, acho, eu acho que a resposta é sim, porque cada, cada área do mundo enfrenta desafios distintos, não é? E, portanto, não são mais ou menos importantes. Eu, eu, eu digo muitas vezes que o direito à felicidade não pode depender da geografia onde nascemos, mas depende, depende muito. E, portanto, o que é importante é que em cada geografia se tratem desses obstáculos à, à, à liberdade e ao empoderamento. Uma das notas que eu tinha aqui e que, e que já tinha vindo aqui fazer uma bolinha porque me esqueci de falar dela é exatamente o, a participação política das mulheres que embora tenha melhorado um pouco nos últimos anos, melhorou um pouco globalmente, a verdade é que as mulheres continuam com uma média de, uma média de participação global na casa dos 24% dos Parlamentos, ou a, a quantidade de governos que têm a, a, uma taxa de, que ronda os 20% de mulheres, são poucos, os governos que têm governos, a, são poucos os governos que têm tido uma composição paritária. E, portanto, desse ponto de vista, os países a, desenvolvidos até ajudam um, a fazer um bocadinho de benchmarking, embora embora também seja importante dizer que alguns exemplos verdadeiramente inspiradores têm vindo de regiões em desenvolvimento e que o país com mais mulheres no Parlamento é o Ruanda, não é, não é nenhum país europeu. Uh, o, uh -huh. De facto, o, o, a região do mundo com uma constante participação política das mulheres mais elevada é de facto um, a zona da Europa e com grande destaque pós-nórdicos, claro porque são países, e isto é muito interessante, todos os países no mundo que têm uh, mais de 30% de mulheres no Parlamento têm ou tiveram uma política de cotas, com algumas exceções, como, por exemplo, o Ruanda é uma das exceções. Mas a verdade é que as políticas de cotas têm sido instrumentos temporários que permitem criar a tal massa crítica uh, que faz com que passado algum tempo, não são uma bala de prata, mas fazem com que passado algum tempo já haja uma normalização da participação política das mulheres. Uma das coisas que nós temos dito a propósito dos direitos das mulheres, e nós trabalhamos, nós temos cerca de 150 escritórios e 130 escritórios em países onde executamos programas em parceria com, a, com os países, e são maioritariamente países em desenvolvimento. Temos um escritório, por exemplo, em todos os países africanos, e temos escritório em todos os países da América Latina, numa grande maioria, numa grande maioria dos países asiáticos, Portanto, executamos programas em parceria com o Governo, porque é assim que nós trabalhamos, desenhamos um programa com o Governo e vamos para o terreno uh, executá-lo. Um, e nós lançamos um relatório, já há dois anos atrás, uh, que se chamava uh, Assuntos Inacabados, e que dizíamos exatamente isto, que a igualdade não está acabada em parte nenhuma do mundo. Mesmo em países, mesmo pensando agora na parte da saúde sexual e reprodutiva, uh, se em alguns países uh, o desafio é garantir que as mulheres... Tenham acesso ao planeamento familiar uh, voluntário para que possam programar a sua fertilidade. Noutros países, o desafio já é outro: é garantir que as mulheres tenham, por exemplo, acesso a tratamentos de fertilidade, um, porque o adiamento da, da, da maternidade que está a acontecer em muitos países, porque as mulheres querem também ter direito a ter uma carreira, isso tem feito com que muitas adiem o início da maternidade e, portanto, se confrontem com problemas de infertilidade. Além de que, como sabem. As barreiras institucionais, as barreiras económicas, tudo isso tem feito com que nos países que nós aqui estamos a considerar desenvolvidos, as mulheres, tenham, as mulheres e os casais tenham em regra menos filhos do que querem ter. E, portanto, o que é importante é que os países façam uma espécie de diagnóstico sobre a situação da saúde sexual e reprodutiva da sua população e que adotem medidas, se nos países é reforçar o acesso ao planeamento familiar voluntário, noutros é reforçar uh, o, um, uh, o acesso a tratamentos de fertilidade, por exemplo. E deixa-me só dar este exemplo que alguém me perguntava, na sexta-feira uh, eu que estive uh, na vida política, se eu via alguma diferença entre ter homens ou mulheres na política. E eu estava a dar um exemplo que é esta ideia de que há ministérios mais femininos e ministérios mais masculinos é absolutamente ofensiva para homens e para mulheres, começa por ser por aí. Uh, mas a verdade é que quando se olha para as pastas, um, rapidamente se atribui pastas na área da segurança social, na área da um, saúde, na área da educação, da cultura às mulheres, enquanto que as pastas ditas mais pesadas são muitas vezes atribuídas aos homens. Em Portugal e na Alemanha não é o caso, não é o caso e ainda bem que não é o caso. Mas, por exemplo, uma pasta que é tipicamente masculina, é, eu já me estou a lembrar de vários países que têm mulheres à frente desta pasta, por exemplo, mas uma pasta que é muito masculina é a pasta das infraestruturas, e na semana passada estive a trabalhar com, a, com, com um grupo que trabalha no Egito, em que, a ministra, em que a pasta das infraestruturas é uma ministra, mas qual é que é a diferença? Enquanto que homens, homens e mulheres a exercer a pasta são igualmente qualificados, como é evidente, os homens investem mais num certo tipo de infraestruturas. Estradas pontes, caminhos de ferro, as mulheres quando têm a pasta chamam atenção para outro tipo de infraestruturas, água e saneamento, hospitais, escolas, portanto é muito interessante ver como fruto do tal processo de socialização a que nós somos todos sujeitos, não é? Uhum. Que isso significa que no exercício do, da mesma pasta, homens e mulheres trazem para a mesa preocupações distintas, que não são umas melhores do que as outras, são complementares e é por isso que é tão importante Ir tendo homens e mulheres a exercer as pastas. Sim. E não resisto a fazer um comentário ao que o Luís, um, a várias coisas que o Luís disse, mas há uma que nós temos um, assumido com uma, grande, uh, com uma grande responsabilidade, que é a discussão um, cada vez mais intensa sobre os afrodescendentes. Um, e, e nós temos trabalhado muita questão, e Luís dizemos muito simplesmente, para começar, que o que é preciso é dados, nós não sabemos quantas são as pessoas, e talvez essa seja uma das discriminações mais perversas, ou nem sequer ser contado. E, portanto, nós temos trabalhado muito na, no campo da, da justiça reprodutiva, mas também ligando-a à justiça racial e à justiça climática. Esta ideia de que é preciso trazer todas estas verdades, e muitas das que tu contaste, é preciso trazer todas estas verdades para a negociação política. Eu podia aqui ficar horas a comentar o que lhe disse, porque me suscitou tantos detalhes, mas é... A verdade é que nós trabalhamos todos para o mesmo, não é? Trabalhamos todos para a dignidade das pessoas e, e, e quanto mais detalhada for a análise e mais temas nós tivermos em cima da mesa, melhor vai ser a nossa resposta. Desculpa, Viviana, que me alonguei muito, mas... Não faz uh, mal, não. Mas foram...
1: -se... Sim, mas uh, agora aqui voltando um bocado para o Luís, que falas mais da parte racial e de facto, e estamos aqui, depois antes de ir para a terceira questão, que é, estamos a falar de igualdade de género e racial, que são coisas antigas e muito visíveis, portanto, indicadores, e grandes maiorias, digamos assim, não é, portanto, não somos minorias, digamos, portanto, a considerar. E depois há minorias, portanto, da deficiência e outras, portanto, outras desigualdades, que, portanto, que ainda são, que, que também são grandes maiorias, mas não são tão faladas, portanto, não sei os números sequer, portanto, para poder dizer se são maiorias ou minorias, mas… Mas aqui, Luís, nesta parte, portanto, nós tinha e aqui voltando um bocadinho, porque falaste também do ponto do. e nós dizemos, portanto, uma eu moro na Alemanha, tu também, não é? E uma coisa que uma um, para uma mulher para ser portanto, para uma forma de sucesso para ser líder era ser. Uh, homem, branco, alemão. Eu dizia, bem, pelo menos tenho um fator que me <risos> ajuda bem. <risos> portanto, tenho um fator que, que é ser branca, portanto. E, um, e isso, voltando portanto, para, para a questão, portanto, uh, é óbvio, como é que tu sentes aqui que agora estás na Europa? Como é que tu sentes também esta parte da... Sentes diferença da parte da discriminação racial do que ou é, é numa, numa outra perspectiva... É, é melhor, é pior? Então, qual é a tua sensibilidade para esta parte de, de desigualdade em termos de raciais e também na, no, 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 no setor feminino? Como é que tu vês esta realidade aqui?
4: Olha, é, primeiro eu queria começar só complementando uma coisa que a, que a Mônica falou, que eu acho que essas desigual, todas essas desigualdades, como nós estamos falando de, de ODS, todas essas desigualdades, essas violências... Elas afetam diretamente é, o nosso bem maior que é o planeta, né? É, eu estou aqui na Alemanha, uma parte da, da, da pesquisa que eu faço, estudo afrofuturismo, enfim, e num centro de estudos da Amazônia de comunidades tradicionais e, e, e a gente tem né, é, mapeado o quanto é o um investimento. Né, em, em saberes tradicionais, em, em direções não clássicas, não extremamente associadas ao desenvolvimentismo, como a Mônica bem falou, né, os homens na infraestrutura pensam né, no século XIX, né, porque é, é em metal, né, extração de, de minério, enfim, as mulheres pensam em resolver os problemas que o século XIX causou ao século XXI. Um, né? Então, isso é, é muito latente, né, o quanto nós investimos... né? em terminar com as desigualdades, o quanto nós vamos também contribuir para a redução né do, dos gases de efeito de estufa e uma série de questões né isso eu acho que foi muito muito pertinente esse comentário da, da mônica é, e aí eu queria eu queria dizer que assim o, o racismo ele existe em qualquer lugar no mundo é difícil a gente mapear essa densidade o lugar que é mais e o lugar que é menos racista né é, na, aqui por exemplo na Alemanha é, Primeiro, nós, eu não sei você, mas eu moro em Berlim. Berlim é um lugar completamente diferente da, de toda a Alemanha e de todos, eu acho, que outros capitais né, é, do mundo, enfim. É né? uma cidade que, que se reconstruiu a partir de, de tudo que aconteceu e faz questão de mostrar né, ao mundo e aos seus o quanto erraram e quanto não podem mais errar. Né? É, embora eu acompanha aqui imensos relatos de racismo, enfim, é, em, em Berlim, né, mas de fato existe uma, uma preocupação nessa estrutura de Estado, né, é, que é, às vezes é uma estrutura que é, acaba por ser muito mais cruel. O racismo vem de um indivíduo e o Estado, ele legitima isso, isso é muito mais cruel do que se ele vem né, se ele vem só do indivíduo, sabe? Uhum. Então, se você tem um Estado que não é legitimador, que não vira as costas para isso, eu não estou dizendo que o Estado alemão faça isso, não. Estou dizendo a sensação né, que, de observação que eu tenho comparando aqui com outros lugares, né, e, e muito especificamente aqui, não estou falando de outros Estados europeus, é, não entraria nesse mérito, assim. É, mas eu acho que isso é muito, é muito é difícil dizer né? qual o lugar que é mais e o lugar que é menos racista, porque às vezes pode ir de uma experiência pessoal de um indivíduo, né? mim, o, que, o, que, o lugar para mim que foi mais racista não foi para o outro, enfim. Mas, de fato, eu acho que é, é isso, né? nós entendemos que o mundo é racista, né? e, e não há lugar salvo desse mal, e a gente precisa trabalhar para para reduzir e, e enfrentar isso e talvez a estratégia alemã do pós-guerra de, de olhar e enfrentar os seus problemas não varrer para baixo do tapete não dizer nós não somos uma sociedade racista nunca fomos uma sociedade racista né como muitos países fazem é, talvez essa seja um, um, um bom né, um bom exemplo a ser seguido por outros países europeus é, o, a realidade brasileira ela é muito diferente né porque ela é um cabo de guerra, a gente tem 56% da população de negros, então a gente tem uma disputa muito, muito forte, né? muito acirrada nisso, ao mesmo tempo que você tem um aparelho estatal extremamente racista, uma máquina de matar pessoas negras, né? é... a gente tem uma reação muito forte também, então isso de fato acaba te gerando uma sensação de conforto diferente. Então, por exemplo, na Alemanha é, dificilmente eu vou estar no, como nos Estados Unidos ou como no Brasil né, ou como na Inglaterra, talvez, né, em Londres mais especificamente, eu vou estar num lugar, né, num, num evento, sabe, né, de gala, por exemplo, de cinema, com um, com um número significante de negros. Né, e isso aqui não existe. Isso também é uma forma de você se sentir mal, de você não se sentir pertencente então. a esse lugar. Isso, por exemplo, nos Estados Unidos já, já existe há bastante tempo, né? no Brasil isso tem se transformado a cada dia, então é uma forma de você fa te fazer sentir mais confortável. Mas, ao mesmo tempo, você tem outras questões que a desigualdade leva a, a, a fazer né, o, o seu corpo ser mais vulnerável em determinados espaços, como o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo. Mas eu acho que é uma pergunta muito, muito complexa, assim, é difícil da gente medir o lugar que é hum. mais que é menos.
1: Não, eu, eu sinto que, eu, César, que tem, há aqui uma preocupação, e, e eu vejo pelo, pelos meus filhos, há muitas culturas também na zona, do, o meu filho tem uma classe com 13 ou 16 nacionalidades, portanto, o que acho que estas gerações que criam portanto, a globalização são muito mais aceitam outras culturas muito mais facilmente não é? E penso que isso no futuro pode ser uma, uma coisa muito positiva, portanto é, o contacto na fase inicial, tanto eu, eu cresci em Portugal, portanto só com pessoas brancas e eu nunca tinha portanto até ir a Lisboa bem, aos 10 anos nunca tinha visto uma pessoa, uma pessoa que nós chamávamos negros na altura, não é? que era o, o polite dizer, agora não sei se, é, se, se isso já é tão bem aceito, mas e de facto, e não havia televisão, que havia hoje, não havia informação, mas estamos aqui a falar e hoje, agora para os dois, não sei, são questões tão antigas e como é que, o que é que é preciso fazer mais, portanto, e como é que nós, não, de, portanto, não só das organizações, dos objetivos, como é que nós na sociedade podemos ter um papel mais ativo nestas questões, como é que podemos, portanto, claro que todos tentando fazer no nosso seio familiar, no nosso seio em que vivemos, social, profissional, tentar essas, não deixar passar injustiças, não é? Mas a vossa perspectiva, o que é que poderá ser feito pelo cidadão comum ou por associações ou por grupos de pessoas para acelerar esta, esta portanto, esta, chegamos a uma igualdade mais rapidamente e não esperar 137, 137 anos, como a Mónica disse? <risos>
4: Olha eu desculpa começo eu ah, eu, eu sou um oti, eu sou um otimista assim né a gente tem uma mudança gente tem uma mudança, tem uma mudança de, de era na verdade agora né assim, que, que acontece dois em dois mil anos né então a gente entra hoje num como você mesmo falou dos seus filhos eu acho que as suas novas gerações são muito melhores do que nós somos, né é, e serão melhores do que nós fomos também. É, então, eu, eu acredito muito que, que isso é, vá, vá ter uma transformação. A gente observa hoje, por exemplo, o quanto esse novo momento, né, o século XXI, quando entrou, o quanto isso já afeta o comportamento humano né, com relação à tecnologia, né etc eu não sou um estudante de astrologia, mas os astrólogos dizem isso, que a era de aquários é uma era de tecnologia, enfim, e a gente percebe o quanto nós estamos fazendo tão pouco uso de moeda, né? o quanto os estados vão perder, talvez, o monopólio né, da impressão do dinheiro, o quanto isso vai ser virtual, o quanto, quanto essa, essa nova ordem, que nós não sabemos o que vai ser, ela pode ser muito mais inclusiva né, do que exclusiva. É... Eu, eu diria assim hoje, por exemplo, com os órgãos públicos, um grande exemplo, por exemplo, de racismo hoje, né? É o que está acontecendo com relação às vacinas, né? A gente tem hoje, por exemplo, a África do Sul que foi punida pela sua capacidade de sequenciar uma nova variante de um vírus e foi isolada com relação a isso. Né? E depois esse vírus foi comprovado cientificamente, essa, essa variante foi comprovada cientificamente que já estava na Bélgica antes de ser descoberta na África do Sul, mas o bloqueio segue para aquele país. Então, é, essa desigualdade de vacinas, né? o quanto a gente tem uma oferta tão grande né, de vacinas na Alemanha a ponto de você basicamente, né, poder ir lá escolher o que você quer, e você ter né, né, em Ruanda ou, ou na, própria África, na própria África do Sul, uma população acima de 50 anos que sequer passou da primeira dose. Então, essas desigualdades, elas acentuam cada vez mais essa, essa, esses comportamentos racistas. Né? Então, acho que o papel do Estado, nesse sentido, é, é, é pensar e, é, né, a humanidade como um todo, até porque não adianta, a gente não vai conseguir se fechar né, como éramos fechados há 200 anos atrás. Né? As pessoas transitam, circulam, né? e se, se, se esse vírus ele, ele tem essa capacidade de mutação tão grande, nós não estaremos confortáveis enquanto todas, todas as pessoas no mundo não tiverem acesso à vacina. Então, eu, eu penso que, é, naturalmente, com as novas gerações, as coisas já vão se caminhar por uma mudança, porque são pessoas que nascem pensando, né? é um conceito muito interessante, né? elas nascem pensando o que elas podem contribuir para que o planeta siga existindo para elas sobreviverem. Né? E a nossa geração nasceu ah. pensando o que nós podemos tirar do planeta para nós podermos prosperar mais e mais. Então, acho que esse comportamento ele vai se ajustar na ordem do natural. Não sei se precisasse ser 137 anos. Parece que não, porque essa geração é muito mais... Né, sedenta a velocidade do que nós éramos. Né? Eles não estão acostumados tão a esperar. Mas eu acho que a gente precisa ter atitudes emergenciais como essa do Estado se posicionar frente a essas crises. Né? Não só a crise da vacina, como a crise climática, que é uma construção eurocêntrica que começa com, com, com os países mais desenvolvidos né? e que, de certa forma, afetaram países que hoje vão estar padecendo por conta dessas políticas Anteriores, como, por exemplo, os países da Oceania, né? e países que vão deixar de existir. Enfim. Então, isso, de certa forma, a gente precisa olhar para esse lugar, né? a gente precisa olhar para esse lugar e pensar o quanto nós, né, no lugar de privilégio né, onde está, num país rico, etc., o quanto nós podemos, de certa forma, contribuir para que isso seja reduzido. Né? E eu acho que essa desigualdade de gênero, a racial, ela afeta absurdamente ambiental, né? assim, isso, então isso eu acho que é, que é por aí. Obrigada.
3: Posso fazer uma nota no que o claro. Luís acabou de dizer? Claro. Um, eu, eu também acho que esta consciência de que <coughs> o tempo é muito mais acelerado agora e que o global é sempre o local de alguém, eu acho que estas, estas gerações mais recentes têm ido muito bem. E, e, portanto, isso também acredito, Luís, eu também digo que sou uma otimista, eu só acrescento uma coisa, eu digo que sou uma otimista informada. e tenho uns amigos que me perguntam sempre qual é que é a diferença entre uma, oti uma otimista informada e uma pessimista, eu digo sempre é o ponto de partida. Eu, eu, eu parto sempre a acreditar que é preciso mudar, que é, que é possível mudar, mas, mas não podia concordar mais contigo, porque, de facto, o ritmo é muito mais rápido. Mesmo quando nós dizemos que os jovens devem reivindicar um lugar à mesa das negociações, eu já tive um jovem que numa conferência internacional me respondeu, não, espera, se não nos derem um lugar à mesa, nós construímos as nossas mesas. Já viram o rápido que é construir uma plataforma numa rede social e mobilizar milhares de pessoas para uma ação, milhares de pessoas para uma ação coletiva. E, portanto, é preciso também que os vários interlocutores, os Estados, as organizações internacionais, percebam que o tempo é agora muito mais rápido. Mas duas coisas muito concretas, Viviana. Nós somos todos Cidadãos e eleitores, por exemplo. Sim. E nós podemos dizer aos partidos políticos que, se não nos oferecerem soluções para a desigual, as várias desigualdades de género, para as alterações climáticas, que nós simplesmente não votamos nelas. Não é. votamos. E os partidos políticos precisam do voto de todos para serem eleitos. Enquanto cidadãos, podemos nos mobilizar em organizações da sociedade civil que são, que denunciam, que reivindicam, que apresentam alternativas. Eu, eu enquanto estive deputada, muitas das melhores ideias que tive, eu na realidade era apenas o veículo de alguma organização que tinha vindo ter comigo e que me tinha mostrado um problema e também uma solução. E portanto eu acho que a função dos representantes políticos, representantes políticos, é exatamente essa, é representar as populações no Parlamento e as suas soluções. E, e diria, em último, em último lugar, que quando se perguntou aos millennials o que é que eles queriam? O que é que gostaria faria vir trabalhar para uma organização internacional? O que é que gostaria faria trabalhar numa grande empresa? A primeira resposta foi um sentido de propósito. Foi. Não foi o horário, não foi o ordenado, não foi a flexibilidade, foi, foi a ideia de que contribuem para uma missão coletiva. E, portanto, isto faz-me faz terminar com a minha palavra favorita, que eu acho que é o valor humano mais uh, indispensável e que pode ser ensinado, que é a empatia. Então. Nós temos que ensinar as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos adultos que ainda não estão lá uhum. que, um, que o que nos une um, é muito mais do que qualquer outra coisa que nos separa, sobretudo quando essa separação é puramente, é puramente cosmética, e isto pode e deve ser ensinado. E, e portanto, eu sei que isto não resolve o, uh, o leque de questões que a Viviana aí uh, é, é, tinha à frente, mas acho que nós temos que perceber que nós estamos providos de poder e que temos uma, que temos uma agencialidade cris que é de ser reconhecida, podemos por aí, simplesmente reivindicá-la. Temos é que ser educados para isso. Exato. Já falei demais, eu sei, eu sei. Não, já, não já mas... Estava é, a falar
1: aqui muito mais tempo, mas é um bocado também voltar. Hum. Uh, aqui tinha uma pergunta, mas já respondeu do, do Vítor, obrigada, acerca da participação das mulheres licenciadas. Portanto, temos 60% de mulheres licenciadas, mas porque é que tão um pouca na parte política? Eu penso também aqui, não sei, Mónica, se concordas. Uh, que há uma falta também de, nas escolas, desde novo, não sei, levar as pessoas para a, a importância da política, Eu, ou, ou porque é que as pessoas não se envolvem tanto na política ou só mais tarde, ou são mais homens, portanto, achas que as escolas, por exemplo, os liceus podem ter aqui um papel mais ativo no esclarecimento, o que é ser e exercer política, como é que podemos ter uma participação cívica mais ativa e mais eficiente, não é só mais ativa, mas também mais eficiente e…
3: Sim, a participação política é só uma das formas uh, de participação cívica, é, é uma das possibilidades que nós temos. Um, eu, um, isto, não, sem fazer spoiler, o, o João foi meu aluno há muitos anos no ISCS, e uma das coisas que eu, fali, que eu fazia quando havia eleições à sexta-feira era perguntar sempre, era dizer sempre, vocês vão todos votar, não vão? E, e, um, e uma das coisas que me um, desculpem, não me lembro de outra palavra, isto de trabalhar o, o ano todo noutra língua, uma coisa que me irritava que me fazia mexer com os nervos era a quantidade de mulheres que me diziam que não iam votar. E então aí levavam exatamente com o meu relambório de razões pelas quais elas tinham que ir votar, porque tinha, tinha custado tanto uh, o voto das mulheres, que a única maneira que nós tínhamos de honrar essa luta era ir votando. E, portanto, esta é apenas uma das formas uh, de participação. Há muitas outras, e as escolas têm um papel fundamental de educar para a cidadania e educar para a participação política. Esta ideia, que é muitas vezes confundida, nós gostamos, nós muitas vezes tomamos a árvore pela floresta, e, e sempre que há uma história de algo que corre mal na política, um político um, corrupto, uma lei desajustada, é isso que faz... Um, Uh, o ciclo noticioso das várias uh, cadeias de televisão que nós temos que têm que produzir notícias 24 horas, 7 dias por semana e que muitas vezes para eles o mais importante é ser novo e não ser verdadeiro. Um, isto não é uma generalização em relação ao jornalismo. Mas a verdade é que nós sabemos que um, é muito difícil mobilizar os nossos jovens hoje à participação política partidária, hum. ah, mas esse trabalho tem que ser feito porque é o sistema político que nós temos em vigor. Se tivéssemos outro, podíamos educar os jovens para o outro, mas este é o que nós temos. E pronto, é, era realmente uhum. esta reflexão.
1: Exato, obrigada. João, queres concluir? Oh. Eu, pronto, eu, para já vou agradecer, nós estamos no tempo, mas Sim, vou agradecer, Mónica e Luís, foi um prazer estar convosco, acho que foi pouco tempo. Foi muito na... pouco
0: tempo,
2: oh. A minha cabeça está aqui a marinar já em, em brainstorming de tantas ideias, mas não há tempo.
3: Eu teria Ou seja, muita eu, e Luís nunca mais, eu e o Luís nunca mais nos respondemos aos e-mails agora porque
1: temos que <risos> Não, mas é. não sei se costumas fazer uma palavra, um momento final, portanto para… Ah,
2: sim, eu diria, eu perguntar-vos-ia se… Uh, o, eu tenho uma pergunta de Algibeira, sempre que tenho-me acompanhado ao longo desses webinars eu, e gostaria da vossa opinião, embora de uma forma ou de outra acho que já, 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 já apanhei, uh, qual é a vossa sensibilidade. O tema da sustentabilidade, julgam que é, é algo passageiro, é moda, uh, que atualmente os mídia e outras entidades de poder uh, usam como forma, como forma este estratégica de defender os seus próprios interesses, até geo, geo e aqui a falar mais em geopolítica, Mónica, uh, geo interesses de países, de, de grandes nações, de grandes poderes internacionais, como forma de, lá está, até ganhar espaço, estamos a falar China, Estados Unidos, enfim, estava para uma conversa.
1: Essa...
2: Uh, essa é uma moda, é algo passageiro ou é algo... O objetivo desta pergunta que eu faço é, é realmente chegarmos à mente das pessoas a que, na minha própria opinião, realmente estamos num ponto. A humanidade, o planeta já passou por muitos pontos com certeza muito, muito parecidos com estes, mas há ainda os negacionistas de que não, isto sustentabilidade sempre houve, e é verdade, sempre houve problemas de com a vida do planeta, espécies que desapareceram, outras vieram de novo, enfim, qual é a vossa opinião? <risos> é passageiro, não eu, é?
3: Eu, eu começo para a última palavra ser do Luís, como fui a primeira a falar, uh, eu acho que não é passageiro, não é passageiro porque não pode ser passageiro, o Luís já há pouco que dizia, não há planeta B, e, e portanto nós estamos a assistir a países que vão pura e simplesmente... Desaparecer e, portanto, a sustentabilidade não pode ser nem temporária, nem, nem apenas uma, uma buzzword, uma palavra bonita. E as certo. empresas já perceberam também que o, o desenvolvimento dos outros países, o desenvolvimento dos países, lhes interessa, mesmo que não seja o, o desenvolvimento do país onde estão a produzir, e eu já dei este exemplo hum, hum, mil vezes. Quando se negociaram os ODSs, um país, um dos países que estava presente na negociação, enviou o CEO de uma grande empresa para negociar os ODSs. E ele dizia uma coisa muito simples, eu vendo shampoo, portanto interessa-me que as pessoas pelo mundo todo tenham acesso à água, eu vendo cerveja, portanto interessa-me que as pessoas por todo o mundo tenham acesso a um rendimento digno que lhes permita gastos supérfluos, como por exemplo comprar cerveja. Eu sou um investidor, interessa-me que por todo o mundo haja um Estado de Direito que me permita uh, investir nesse país e caso eu tenha algum problema, exista a estrutura que me permita reivindicar os meus direitos e ver ressarcido, e ser ressarcido caso os meus direitos sejam uh, infringidos. Portanto, uhum. a sustentabilidade interessa-nos a todos, a quer todos. enquanto indivíduos, quer enquanto empresários, e porque, de facto, como, diria, como diziam daqueles posters das, das greves climáticas, não há planeta B E, e, sim. e portanto, esta é a contingência que nós temos.
2: E só uma adenda, é esse raciocínio. E quando digo todos, e eu acrescentaria todos, planeta, todos, as formas de vida, não é só a sociedade humana, enfim.
4: E deixo por aqui. Luís, Luís. Algum, algum, algum comentário final? É, eu acho, é, respondendo essa, essa sua pergunta aí, eu acho que se... Só seria passageiro se nós é, entrássemos num, num filme de ficção científica e acreditássemos que seria possível transportar a população daqui para um outro planeta, né? É, é. Embora haja tentativas de que se transporte algumas pessoas para outros planetas, enfim. Mas, de fato, a gente pode observar é. É, a mudança que, que, tá, que, é, que, que o aquecimento global tem, tem provocado no planeta, em todos os lugares do mundo, né? A própria Alemanha sofreu né, um, enchentes agora sem precedentes nesse ano e foi algo que as pessoas não tinham visto nos últimos anos. Né? Então, é, de fato, isso é, é, é muito grave. Né? As queimadas em Portugal, né, os incêndios em Portugal, é, enfim, são inúmeros casos, Austrália também, não, não tem continente salvo dessa, dessa catástrofe que é o aquecimento global. Eu, eu acho que uhum. é, é impossível que seja passageiro, porque é algo que nós vamos ter que buscar é, de maneira incansável daqui para frente.
2: Cientificamente já foi comprovado, portanto, negacionistas, por favor, isto é um tema muito sensível.
1: Não. Mas aqui, portanto, eu acho que enquanto não tivermos alcançado o tal desejável equilíbrio, portanto, temos que, que estar ativos e não, não será moda, não é? E a, a Mónica está aqui a responder, não sei se queres responder à questão, provavelmente, talvez. Sim, 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 sim. Talvez... porque fui, ah, porque fui ah,
3: me exprimi muito mal, peço-lhe ah, peço essa desculpa, porque, de facto, longe de mim querer dizer que não se está a falar do imperativo de direitos humanos, eu, eu, aliás, eu comecei exatamente por aí, eu, eu estava a referir a este empresário que fez parte da delegação porque ele mostrou uma dimensão que normalmente é ignorada da parte da sustentabilidade, isto não é algo que interessa apenas a, a nós que estamos empenhados na garantia dos direitos humanos de todos e que reconhecemos que todos temos direito a uma vida com dignidade, é um, é um argumento que também faz sentido do ponto de vista económico, e eu digo sempre que… Quando é para defender direitos humanos, eu uso os argumentos todos, inclusive os argumentos da sustentabilidade económica. E peço imensa desculpa se me exprimi mal, longe de mim, afastar o discurso dos direitos humanos de tudo o que eu faço. Mas, mas de facto, além de tudo, é um imperativo económico. Eu até costumo dar um outro exemplo, que já foi mais de que uma vez mal compreendido, mas que eu vou arriscar à mesma, que é a eliminação da violência contra as mulheres. Até para as empresas uhum. é do ponto de vista económico, a violência contra as mulheres tem um custo, tem um peso para o Estado, não é? São serviços médicos que têm que ser acedidos, são processos de justiça que têm que ser uh, uh, iniciados, são faltas ao trabalho, portanto, todos os argumentos em cima da mesa, a começar pelos direitos humanos, e depois tudo o que for preciso para construir, se eu fosse uma advogada, para construir o caso... A favor de uma. Mas ao oh, Vitor, obrigada por me ter dado a oportunidade de esclarecer isto. Muito
1: obrigada. Mas também queremos também desmistificar que há, acho que às vezes as pessoas, portanto, sustentabilidade tem três pilares, que é o social, o económico e o ambiental. Sim. E, portanto, económico está lá, é um dos pilares, portanto e, e, e não pode ser visto de uma forma negativa, não é? Portanto, é visto negativa quando usado de forma abusiva ou só por interesses económicos sem atender sim, sim. aos outros pilares, portanto, e aí é que eu acho que é deturpar, portanto, se tem uma perspectiva económica que tem também uma perspectiva ambiental e social e conseguimos considerar ambas, acho que todas, não é, acho que é o é é, o interligado, é? está, está tudo
2: interligado, sim, Tanto sim. sim. Isso.
1: É isso. Pronto, eu acho que vamos ter que dar, terminar por aqui. E, uh, obrigada pelas questões e obrigada pela vossa participação, que foi excelente e acho que eu tenho uh, pano para mais para as discussões, mas espero continuar a seguir-vos nos vossos uh, trabalhos, destas questões e essas vossas formas de estar ativos e tentar reduzir estas desigualdades.
0: Obrigada por terem estado connosco nesta edição especial e sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades. No próximo podcast teremos mais um convidado para nos dar o seu testemunho aqui por terras germânicas. Até lá, continuem a inspirarem-se nas mais simples coisas da vida.
2: Alma Lusa. Porque acreditamos no futuro em comunidade.